0: Witam serdecznie. Moim gościem jest senator Grzegorz Schetyna, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór
1: panie senatorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: O sprawach międzynarodowych porozmawiamy, bo, bo, bo dzieje się dużo i, i nie zawsze pozytywnie, ale zaczynamy od krajowego podwórka. Państwowa Komisja Wyborcza jest w zasadzie za, a nawet przeciw, tak można powiedzieć, dlatego że na pismo marszałka... Hołowni w sprawie uruchomienia procedury e, objęcia mandatu przez e, kolejnych na liście mandatu po Mariuszu Kamińskim w zasadzie odpowiada, że no ona nie wszczyna, ale pokazuje kto może być e, tym, tym kolejnym posłem. E, w przypadku Macieja Wąsika uznaję, że w ogóle sprawa jest bezprzedmiotowa, dlatego że jest jasna decyzja e, e, Sądu Najwyższego. E, przy, czym, przy czym z kolei strona koalicyjna nie uznaje, żeby to była decyzja Sądu Najwyższego, bo to jest ta izba, która jest nieuznawana. Przepraszam za ten długi wstęp, ale jak to się zaczyna wyjaśniać, to już robisz tak, takie wielopoziomowe szachy. To jak to w zasadzie jest? Przegraliście ten spór o Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego?
1: Wygraliście? Wszyscy go chyba mają dosyć i ktoś się z niego wycofać, łącznie z pisem. Myślę, że tak, ale PKW chce umywa ręce. Nie chce powiedzieć, kto jest następny do wzięcia mandatu zamiast Wąsika i Kamińskiego, żeby w ten sposób nie uznać e, rozstrzygnięcia, oczywistego rozstrzygnięcia, że oni stracili no, mandat. No dobrze, to jakby pan miał powiedzieć, Mariusz Kamiński jest posłem czy nie jest posłem? Oczywiście nie jest. A Maciej Wąsik? Oczywiście nie jest. No ale sąd najwyższy? No, jedna z izb sądu najwyższego, skład złożona w całości z sędziów. Uwzględniła bo, jego odwołanie. Tak jest, do które nie powinno być złożone do tej konkretnej izby. Nie powinno być przeniesione tam. Tak. E, Konstytucja mówi jasno, skazany, prawomocnym wyrokiem traci mandat i, i tego się, znaczy czegoś musimy się trzymać. I uważam, że tak jest tam jest faktycznie. Oni nie są posłami.
0: Ale y, skoro nie są posłami i po wyroku y, przestali być posłami, to dlaczego marszałek kołownia dopuścił ich do głosowania?
1: Przez te półtorej godziny głosowali, tak naprawdę nie mieli. Wtedy, wtedy kiedy ten wyrok został w drugiej instancji wydany, stracili. Przestali być posłami, stracili prawo sprawozdania głosowania. Marszałek Kołownia mandatu. popełnił błąd? Myślę, że to było równolegle. I nie, nikt nie wiedział, że ta sytuacja ma takie, będzie miała takie następstwo. No, pan, pan był marszałkiem Sejmu, miałby pan przygotowany przycisk delay, jeżeli chodzi o ich e, karty do głosowania? To trochę inaczej. Zrobiłbym e, Pewnie zrobiłbym e, 30-minutową przerwę w głosowaniu, żeby zapoznać się z wyrokiem sądu. I przeczytać, odczytać tę formułę, o której mówimy dzisiaj. Za,
0: zarzut wobec tego, jak to zostało rozegrane przez marszałka Hołownię, jest też taki, że on niepotrzebnie wysłał to do jednej izby Sądu Najwyższego. Powinien iść przez biuro podawcze. Zaczął sobie wybierać
1: izby. Tak nie powinien robić. Tak, bo to Sąd Najwyższy powinien decydować. Znaczy, to wszystko powinno być według a, takiego szymelu. Ale to nikt tego nie zakładał. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji. Koniec ale jak zwięcić... się rozmawia
0: z politykami PiSu, to oni specjalnie nie kochają e, ani Macieja Wąsika, ani Mariusza Kamińskiego.
1: No tak. E, chociaż było widać, widać było po wczorajszej frekwencji, którzy... Nie było ich zbyt wielu, tych, którzy chcieli wprowadzać... No to jaki to też...
0: jest, ale, ale dla Was to też chyba przestaje być opłacalne? Dla Was szeroko rozumianego obozu rządzącego.
1: E, to podważa autorytet e, Sejmu na pewno. Ale przede wszystkim tych, którzy robią taką zadymę. Znaczy chcą wprowadzić taki język do polskiej polityki. Polacy tego nie chcą. Nie chcą yy, demonstracji, gwałtów, agresji. No chcą, żeby Sejm był poważny. Przynajmniej starał się być. A, a,
0: po, a poważne, jest. poważne jest rozwiązywanie sporów konstytucyjnych za pomocą uchwał. Ma być u, uchwała
1: w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ale na razie jeszcze jej nie ma. Rozmawiamy to o dobrze, tym. To dobrze, że jej nie ma. My się wydaje, musi być, musimy doprowadzić do zgody koalicyjnej, bo ważne jest, żeby koalicja powiedziała jednym głosem, w jaki sposób rozstrzygać te kwestie. Yy, i myślę, Ale nawet że to jeden będzie głos tygodniu. koalicji
0: nie wystarczy do tego, żeby zmienić konstytucję. Yy, wzywał,
1: yy, yy, yy. są takie wezwania do tego, żeby zrobić reset konstytucyjny. Yy. Ale też wie pan, redaktor, że nie ma pełnej zgody w koalicji, żeby resetować konstytucję razem z pisem. Bo to nie jest kwestia jednego, jednej zmiany, jednego artykułu, tylko PIS chętnie by usiadł do tego stołu, żeby w ogóle wybrać. A usiadłby Pan do okrągłego stołu z PISem? Nie. Nie teraz, nie dzisiaj, nie jutro, nie w tych dniach, w tych tygodniach i miesiącach, kiedy musimy zrealizować oczekiwania wyborców i nasze zobowiązania wyborcze. Musimy rozliczyć, pokazać tę patologię, do której doprowadził PIS i, i gruntownie to rozliczyć. Ale jak, jak
0: rządzić z wetującym prezydentem i z Trybunałem Konstytucyjnym, który za chwilę. W ogóle was delegalizuje
1: jest taka teoria. Chciałby na pewno. Konsekwentnie. Ja myślę, że tu trzeba być konsekwentnym, twardym i bardzo, e, bardzo takim starannym na pisaniu prawa i w przygotowywaniu go. Rzeczywiście jest tak, że e, nie będzie łatwo omijać e, ustawy czy zderzać się z prezydentem, który już zapowiedział, że wszystkie ustawy będą lądowały na biurku Julii Przyłębskiej tam będzie je kierował, ale z drugiej strony kalendarz jest po naszej stronie. Ten Trybunał Dzisiaj Trybunał Julii Przyłębskiej znowu będzie Trybunałem Konstytucyjnym. Potrzebujem na to trochę czasu i, i, i twardych decyzji.
0: No to, no to skoro o konsekwencji mowa, e, dzisiaj się po południu na profilu Platformy Obywatelskiej, na, na profilu, e, na portalu X, czyli na dawnym Twitterze pojawił taki, taka deklaracja, że CPK powstanie, był film z Maciejem Laskiem. I jak go pan nie widział, to proszę się nie przejmować, bo on od razu zniknął. E, no, to, no to co, wy, wy chcecie budować, czy nie chcecie budować? Ale pan redaktor widział. No, widziałem lepiej zmontowane
1: filmy, muszę powiedzieć. Myślę, że to, to jest taki... No nie mogę powiedzieć, żeby Wasilasek Lasek był youtuberem. Ale jest y, trochę z tym CPK, jak z im. Wszyscy o nim mówią, nikt go nie widział, nie słyszał. Ja bym chciał przeczytać, zobaczyć ustalenia audytorów i audytu. Ile tam pieniędzy zostało wydanych, co zostało zrobione. Ja pamiętam w kampanii wyborczej bardzo dużo takich emocjonalnych głosów nie dotyczących samego CPK, ale tych linii kolejowych, które których budowa wywłaszczała czy zabierała własność wielu mieszkańcom Wielkopolski i Łódzkiego. I dlatego uważam, że bardzo czekam na, na ten audyt i uważam, że ja nie jestem przeciwnikiem dużego projektu lo lotniska, takiego hubu, takich drzwi do Europy, to co dzisiaj Turcy przygotowują w Stambu obok Stambułu, tak, takie kompletnie nowoczesne, lotnisko, które ma spełniać właśnie taką rolę bramy do Europy. I uważam, że powinniśmy poważnie o tym rozmawiać, ale nie jestem przekonany, panie redaktorze, że to, co robił minister Chorała z zespołem swoim, że to jest poważne.
0: No, minister mm, Siemoniak powiedział, że temu projektowi zaszkodziło to, że PiS go wyniósł na sztandary, no, ale, ale to wiele projektów wyniósł na sztandary. Elektrownia atomowa wyniósł na sztandary. Trochę mamy taki problem z
1: kontynuacją niektórych projektów. Samochody elektryczne, stępka, promy pasażerskie, tych sztandarów trochę było i jeden bardziej śmieszny od drugiego. Więc dlatego, mówię: Audyt. Nie chcę wyważać otwartych drzwi. Nie chcę przesądzać dzisiaj, co jest niezbędne i czy na pewno będziemy to robić. Na pewno, ruch lotniczy, widzimy to przecież. Pan e, redaktor jest dziennikarzem ekonomicznym i, i, i zna te liczby. E, ruch pasażerski, cargo, ruch, e, transport lotniczy ma naprawdę najlepsze dni dzisiaj i, i przed sobą to jest bardzo ale panie uważne są na, na pa, pa, Panie senatorze, to, to, to też jest z drugiej strony tak, że bardzo
0: trudno jest różne decyzje podejmować. Mi się zawsze przypomina taki e, sketchman i materny, w którym jest pytanie do, 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 do Mana. Jaka jest tajemnica że tego, że Pan jest najdłużej urzędującym wiceministrem w historii? Bo nigdy żadnej decyzji nie podjąłem. No, no, no trochę tak jest, że trzeba jakieś ryzyko ponieść i trzeba, nie ma stuprocentowej pewności.
1: Ale musi być wiedza. To znaczy ja, ja znaczy to, że mówimy nie, nie, nie znaczy na razie nie nie decydujemy o tym, bo chcemy zobaczyć, przeczytać zobaczyć liczby i zobaczyć, co zostało zrobionych, ile to będzie kosztować. Naprawdę, ile to będzie kosztować. I uważam, że to jest kwestia najbliższych paru miesięcy. Wszystko będziemy wiedzieć.
0: No to teraz będzie trochę o Twitterze. Twitterze Donalda Tuska. Słuchaczom radia RMF FM dziękujemy serdecznie, a tym, którzy chcą usłyszeć, co Grzegorz Schetyna myśli o tweetach Donalda Tuska, polecamy pozostać z nami w radiu internetowym RMF 24. Tak, tak trochę... Po, podgrzewałem to, ale tak naprawdę będziemy mówili o bardzo poważnych sprawach. E, jeszcze o tym CPK. Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera. E, napisał dzisiaj Donald Autus, Ale ja mam trochę problem e, z takim radykalnym stwierdzeniem, no bo, no bo budowa się zaczęła w tym sensie, że jest cały szereg decyzji inwestycyjnych, <kli> pozwoleń. Jeżeli chodzi o Izerę, to jest nawet wielki chiński inwestor, który jest gotowy do tego, żeby wyłożyć pieniądze i produkować tam według e, różnych informacji samochody nie tylko i zera, ale też porządne samochody elektryczne.
1: To, no, co, co? Pan jest, pan, ja lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są optymistycznie nastawieni do życia i do rzeczywistości, to pan zawsze widzi szklankę do połowy pełną. Ja nie jestem pesymistą, ale znam praktykę i decyzje pisowskich notabli przez te ostatnie 8 lat. I naprawdę uważam, że wszystko trzeba bardzo dokładnie oglądać i wtedy można stawiać, stawiać a, 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 po analizie można dopiero wyciągać wnioski i, i stawiać tezy. Dzisiaj nie jesteśmy na to gotowi.
0: Ale a, a teza, że PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął, to nie jest stawienie ostrej no, nie tezy? Ma, nie
1: ma nic konkretnego. Oprócz tych kilku, oprócz wywłaszczeń, oprócz wydania setek milionów, jak słyszymy, złotych, nie ma żadnego konkretu. Nie ma feasibility study. Nie ma, nie ma, ja byłem na, na, na zespołach, które głównie zajmowały się tłumaczeniem protestującym właścicielom, dlaczego muszą zostać wywłaszczeni. Znaczy, to, tym się zajmowali politycy PiSu, którzy mieli zajmować się lotniskiem. Dla mnie to był pomysł na, na to, żeby być w polityce i robić sobie kampanię. Naprawdę, mówię zupełnie poważnie: poczekajmy parę miesięcy będziemy wszystko wiedzieć. No to
0: jeszcze trochę o tych tweetach Donalda Tuska. Dear Republican Senators of America, Ronald Reagan who helped millions of us to win back our freedom and independence must be turning in his grave today. Shame on you napisał Donald Tusk do republikańskich senatorów, którzy właśnie teraz wstaje w Stanach Dzień, zaczynają debatować nad kolejną próbą uchwalenia tych przepisów um, pomocowych. pomocowych dla Ukrainy. Tajwanu i Izraela. Tak.
1: Shame on you to bardzo ostre, ale to tak. Wstydźcie się, o tak, tak Dokładnie tak byśmy przetłumaczyli. To jest próba w, no, apelu do, do sumień e, amerykańskich. E, nie jestem optymistą co do tej amerykańskiej debaty, bo to nie kwestia tylko Senatu, ale też Izby Reprezentantów, tam dobrze to w ogóle nie wygląda. Nie ma takiej atmosfery, która jakby była czymś oczywistym, że te pieniądze przypomnę, że to jest ponad 160 miliardów dolarów, że one zostaną przeznaczone na na pomoc wojskową dla tych trzech krajów. A to może być absolutnie kluczowe i krytyczne. Pa, pa,
0: panie senatorze, Wolfgang Schäuble kiedyś powiedział takie ładne zdanie, że pierwszą zasadą polityki jest uznawanie rzeczywistości za to, jaka ona jest. I rzeczywistość jest taka, że Donald Trump jest bardzo prawdopodobny, że będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Republikanie będą rządzić. No to po co w nich e, takimi tweetami, e, tłuc? Po co, po co europejskie elity, nie wiem, w Diwelcie dają zdjęcie Trumpa i mówią, że dyktator? No będziemy
1: musieli jakoś z nim pewnie dealować. E to jest polityka, panie redaktorze. Znałem Wolfganga Schäuble, byłem na jego pogrzebie, pożegnaniu i rzeczywiście to, jest bardzo dość, to był bardzo doświadczony polityk. Pomagał zresztą nam bardzo w procesie wchodzenia do, tak. do Schengen prawda, w, w 2007 roku jako Minister Spraw Wewnętrznych e, Niemiec. Ja bym powiedział tak, wiele rzeczy zostanie powiedzianych, wiele także zależy od decyzji e, kongresmenów, i, i przedstawicieli Izby Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych. Pan wie, jak, na czym polega spełnianie, pełnienie mandatów w Stanach Zjednoczonych. Tam dyscyplina partyjna nie jest czymś najważniejszym. Tam każdy ma własną politykę i stara się mieć własne zdanie. Więc uważam, że każdy sygnał dzisiaj, jak ważne jest wsparcie dla tych krajów, które walczą o, o, o własną suwerenność, podmiotowość i rzeczy najważniejsze jest potrzebne.
0: Ale panie senatorze, dla wielu Amerykanów
1: nie tylko Republika dla, dla wielu amerykanów nie tylko Republikanów
0: e, sprawa Ukrainy czy bezpieczeństwa Polski nie jest kluczowa. Oni się troszczą o Amerykę.
1: W jaki sposób my ich mamy przekonywać, żeby, żeby dbali o nas? Ale to jest też kwestia Tajwanu, <śmiech> tak jak powiedzieliśmy, czy Izraela. Tego wszystkiego, co tam się dzieje. My, yy, Stany Zjednoczone taką rolę przyjęły wiele, wiele lat temu wtedy, kiedy w tysiąc y, y, zaangażowały się w pierwszą wielką wojnę, a potem kiedy lądowały y, na plażach Normandii w czasie drugiej wojny światowej. Są gwarantem, gwarantem y, pokoju światowego i, i chciałby się powiedzieć dobrobytu. Są mocarstwem światowym i taką rolę spełniały przez lata. Przywołanie Rena Ronalda Reagana też nie jest przypadkowe, bo dla nas to jest osoba, to jest polityk symboliczny i jego miejsce w historii Polski będzie ważne, bo tak bardzo mocno nas wspierał w 1981 roku, kiedy było tak bardzo ciężko w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. I uważam, że dzisiaj też trzeba, warto odwołać się do sumień amerykańskich, także sumień amerykańskich senatorów.
0: Wa, wa, e, generał Załóżny odwołany przez prezydenta Załóńskiego.
1: To jest e, zła informacja. Powiem najdelikatniej, jak będę mógł powiedzieć, szczególnie, że on ma bardzo dobrą opinię. Mówię tutaj o opinii Ekspertów wojskowych, tych, którzy oceniają i wiedzą w jaki sposób prowadzona jest ta wojna, wojna obronna ze strony ukraińskiej, ale też tych, którzy mają wpływ na międzynarodową pomoc dla, dla Ukrainy. Źle by się stało, gdyby potwierdziły się takie supozycje, które mówiły o tym, że prezydent Zeleński że popularność generała Załóżnego przekroczyła że jest, że jest bohaterem tej wojny, że jest osobą, która jest najbardziej e, dzisiaj popularną postacią na Ukrainie. Myślałem,
0: że I że mógł mu
1: nie, zazdrościć. I, nie, i że nie wyklucza e, Jakiejś roli, którą może odegrać w polityce ukraińskiej w przyszłości. Takie, tak, z takimi głosami się spotkałem, więc przywołuję je teraz i mówię, źle by się stało, jeżeli to miało być przyczyną do, do tej decyzji. Du dużo się mówi o zmęczeniu wojną w Ukrainie na Zachodzie,
0: ale sami Ukraińcy są bardzo zmęczeni, mają bardzo poważne problemy z dalszym prowadzeniem mobilizacji. Rosjanie mają pieniądze i ludzi do tego, żeby
1: zamęczać Ukrainę konsekwencją, taką systematycznością i determinacją. Rosjanie, taką takie mam, postrzegam tę sytuację na froncie, tym froncie wschodnim, że, że Rosjanie jakby przejmują inicjatywę polityczną, militarną, że, że, że jakby tej więcej, więcej aktywności jest po ich stronie. Rzeczywiście zgadzam się w stu procentach z panem redaktorem. U, dla Ukrainy przychodzi ciężki czas w tej kwestii wojny. Nie wiem, czy problemem na rozwiązanie tych trudności jest dymisja generalnego dowódcy. Czy e, udało się Europie e, przycisnąć Orbana?
0: Udało się Europie uchwalić e, długoterminowy, duży pakiet pomocy finansowo-gospodarczej dla Ukrainy, który podtrzymuje ten kraj, ale czy wobec braku e, tej amerykańskiej pomocy Europa nie powinna zrobić kolejnego kroku i, i zacząć rozmowy o, o kolejnym pakiecie? Bo, bo Ukraińcom może naprawdę zacząć brakować i broni,
1: i amunicji, i ludzi. Już brakuje. I o tym mówią Ukraińcy bardzo wyraźnie. Ja miałem przyjemność rozmawiać z Josepem Borelem, szefem dyplomacji europejskiej w poniedziałek. On przed wyjazdem na Ukrainę teraz jeszcze jest na Ukrainie. W Ukrainie. Rozmawialiśmy tutaj w Warszawie i on przedstawiał projekty, problemy, to wszystko, z czym jedzie na Ukrainę. Konsultował też swoje stanowiska. Ukraina... Potrzebne jest wsparcie dla Ukrainy w każdym wymiarze, ale najbardziej w, na poziomie militarnym. Amunicja, rakiety, ciężki sprzęt, to wszystko jest niezbędne. Jeżeli te sygnały z Ameryki będą się powtarzać czy potwierdzać, to nie ma wyjścia. Europa musi podjąć wielkie wyzwanie jeszcze większej pomocy na rzecz Ukrainy, bo czy to jest już na horyzoncie politycznym w celach europejskich? Myślę, że za chwilę będzie, przynajmniej tak wynikało z tych rozmów, że wiadomo, że jeżeli Amerykanie nie zaangażują się w taki sposób, nie będą tak zaangażowani jak poprzednio, to nie wystarczy to wsparcie, które dzisiaj deklaruje Wspólnota Europejska. Rolf Nickel, były ambasador Niemiec
0: w Polsce, mówił, że my trochę robimy takie warmongering, czyli takie straszenie wojny, że trochę przesadzamy
1: z tym... Byłem, byłem, rozmawiałem z politykami niemieckimi. E, Zaskoczę pana redaktora, ale najbardziej takim osobą, która naj, najbardziej trzeźwo e, analizowała sytuację na froncie wschodnim e, byli e, przedstawiciele zielonych. Oni mówili o, o agresji Putina, o tym jak konieczne jest wsparcie dla Ukrainy, jak wiele zależy, jak, e, jeśli chodzi o, o że pokój w Europie zależy, od tego, czy będziemy skutecznie wspierać Ukrainę. Wiedzieli, wiedzą to niemieccy zieloni. Nie, nie jest to powszechna wiedza w koalicji rządzącej i w opozycji w Niemczech. Takie nie, miałem cze, wrażenie. Cze, 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 czego
0: się pan boi bardziej? Po rosnącego poparcia dla FD i tej partii Sary Wagenheit w Niemczech, czy, czy perspektywy wojny z Rosją za 2-3 lata? To jest ba bardziej realnym niebezpieczeństwem?
1: Ja myślę, że y, wszystko zależy od wsparcia dla Ukrainy i od zatrzymania agresji tej, tej polityki imperialnej, która może przynieść konkretny efekt. A tego? wierzy
0: pan, wierzy pan w, ten, w ten możliwy scenariusz, który jest na różne sposoby rozważany tego, że zamrożenie konfliktu w Ukrainie będzie oznaczało kolejną rosyjską agresję, uderzenie gdzieś na kraje bałtyckie, jakiś rodzaj hybrydowej no, inwazji?
1: To jest scenariusz, o którym jeszcze parę paręnaście miesięcy temu w ogóle byśmy nie, nie mówili, nie, nie rozpatrywalibyśmy go jako, jako coś normalnego. To byłby kompletny political fiction. Dzisiaj wszystko jest możliwe. Pyta no. pan o alternatywę dla Niemiec? Przecież... Ona w niektórych landach we wschodniej części Niemiec ma najlepsze wyniki sondażowe. To jest powyżej 30%. To jest też scenariusz, który wydawał się niemożliwy w Niemczech jeszcze kilka jest lat przerażające. temu. przerażające. Jest. I widzę, że nie ma odpowiedzi, bo dzisiaj tłumaczenie na przykład przez polityków niemieckich, że demonstracje, wielosetysięczne demonstracje e, pokazują, że Niemcy nie akceptują alternatywy dla Niemiec jako politycznego wyboru. Ale mówię, mówię im, że odpowiedzią na to jest sensowna, racjonalna, skuteczna koalicja, która wygra z AfD. Nie ma pomysłu na tę koalicję, bo ta dzisiaj, która która rządzi, traci poparcie tak naprawdę z y, miesiąca na miesiąc. No, ale,
0: ale, ale też e, problemem e, w całej Europie, kiedy się patrzy na protesty rolników, e, protesty sektora przemysłowego, szef Niemieckiego Związku Przemysłowców powiedział, że polityka energetyczna jest absurdalna niemiecka, likwidacja elektrowni jądrowych. No, pytanie, czy, czy projekt Zielonego Ładu, Zielonej Polityki Rolnej, e, Polityki Klimatycznej Unijnej, e, no, to nie, nie pokazuje przepraszam, zabrzmi teraz tak schematycznie, oderwania el brukselskich elit od problemu zwykłych ludzi.
1: Wszystko jest ważne. Ważne też jest przecież walka z ociepleniem klimatu. No Moglibyśmy tutaj godzinami o tym mówić, ale najważniejsze jest dzisiaj bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, bezpieczna Europa, e, bezpieczne granice. E, jak to zrobić? Jak, jak znowu, ze wspólnoty europejskiej, z takiego poczucia, że jesteśmy rodziną europejską, zrobić skuteczny mechanizm do wygrywania wyborów, do przekonywania e, opinii publicznej, do skutecznej walki z populistami czy, czy nacjonalistami. Dzisiaj uważam, że też powiem zdanie o naszej polityce. To, że wygraliśmy wybory te ostatnie 15 października, to daje nam duży mandat do rozmowy o polityce europejskiej. Naprawdę. Znaczy, Powinniśmy wrócić do pierwszej linii, do pierwszego rzędu rozmowy o przyszłości Europy, bo uważam, że mamy dobre doświadczenia i dużo tych doświadczeń. Możemy się z nimi dziel dzielić, z tymi, którzy, którzy takiego, takiej wiedzy potrzebują.
0: I na sam koniec jedno zdanie. E, e, brak koalicji z lewicą
1: to dobra decyzja? Wynik to pokaże, czy idziemy tak samo jak 15 października. Tam się udało wygrać. To są trudne wybory samorządowe, bo trzeba uzgodnić y, listy do sejmików, do rad miast, do rad powiatów, wreszcie kandydatów na prezydentów czy burmistrzów, nie jest łatwo z, z, zrobić koalicję, ale idziemy równolegle, wygrywamy wspólnie.
0: No ale lewica to jest, e, jeżeli chodzi o sejmiki, to w słabej pozycji. No bo Szansa na to, że kogokolwiek tam wprowadzą.
1: Realny próg to jest 10% przez sejmika. No tak, ale to też jest y, zgoda. Czasami więcej w niektórych y, okręgach wyborczych, ale y, suma jest ważna. Idziemy równolegle. Tak jak szliśmy 15 października i to się nam udało. Koalicja wyprzedzi PiS w wyborach tak, samorządowych? Wygramy z PiSem. To na, to na pewno, tak. Wygramy z PiSem i z trzecią drogą i z lewicą. Ja wierzę, że po prostu odtworzymy A koalicję zostanie, demokratyczną. Zostanie
0: PiSowi jakieś województwo?
1: Mam nadzieję, że no, znaczy te sondaże mówią, że najtwardsza walka będzie na Podkarpaciu, ale były takie momenty i takie wybory, że, że wygrywaliśmy 16 na 16 województw i wierzę, że tak będzie teraz. Grzegorz
0: na przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Dziękuję bardzo.